0: Un luogo, una storia di Daniele Biacchessi Nel 1943
1: lo scenario strategico della seconda guerra mondiale sta volgendo a favore delle forze alleate. Germania e Italia sono sconfitte su vari campi di battaglia. Così del maggio del 1943. Alcune divisioni di militari tedeschi vengono inviate in Italia per affiancare le nostre truppe nella difesa dei confini in vista di un imminente sbarco alleato, per controllare le manovre degli italiani in vista di una possibile resa agli angloamericani.
0: Le truppe inglesi e americane si avvicinano alle coste italiane dopo aver sconfitto le forze dell'asse in Africa. Il 10 luglio 1943 lo sbarco in Sicilia avviene in modo improvviso e in poco più di un mese l'isola è occupata. I militari italiani si arrendono e le truppe tedesche, le uniche a opporsi all'avanzata alleata, sono costrette a ritirarsi in Calabria. Intanto Benito Mussolini viene sfiduciato,
1: deposto e arrestato il 25 luglio 1943 e il nuovo governo con a capo il generale Pietro Badoglio inizia segretamente le trattative per arrendersi agli alleati e firmare l'amnistizio.
0: Per non insospettire i tedeschi si annuncia il proseguimento della guerra a fianco di Berlino. La Germania però non si fida delle rassicurazioni italiane e dal 26 luglio 1943 intensifica l'invio di divisioni corazzate, paracadutisti, fanteria. Contemporaneamente, gli alleati bombardano pesantemente il nostro paese, colpiscono gli insediamenti industriali, i mezzi di comunicazione. I danni sono ingenti e le perdite maggiori interessano soprattutto i civili italiani. Sul fronte
1: dei ribelli, dopo la caduta del fascismo il 25 luglio del 1943 nasce il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia.
0: È diretto dall'indipendente Alfredo Pizzoni. Vi giungono le menti migliori della futura classe politica dell'Italia democratica. I comunisti Luigi Longo, Emilio Sereni, Giuseppe Licausi, Giuseppe Dozze, i socialisti Sandro Pertini e Rodolfo Morandi, gli azionisti Leo Valliani, Riccardo Lombardi, Ferruccio Parri, il democristiano Enrico Falc addetto ai finanziamenti del Movimento.
1: La resa militare incondizionata italiana viene firmata il 3 settembre e poi annunciata l'8 settembre del 43. Contestualmente il governo, il re la famiglia reale, i più alti vertici politici e militari italiani, si preparano a lasciare la capitale spaventati
0: dalla possibile reazione tedesca. Il 9 settembre del 1943 l'Italia è un paese allo sbando senza una guida politica o militare. Hitler utilizza questo vuoto di potere per far confluire rapidamente sul suolo italiano migliaia di soldati, di fatto occupandolo militarmente e dichiarandolo territorio di guerra. Il comando delle operazioni militari nella parte meridionale della penisola viene affidato al comandante Albert Kesselring.
1: In Abruzzo Vittorio Emanuele III e il suo seguito riparano prima presso il castello di Crecchio e poi si imbarcano dal porto di Ottona verso Brindisi.
0: In Abruzzo avviene anche la liberazione di Mussolini, che si trova agli arresti in un albergo di Campo Imperatore. Un drappello di uomini scelti fra i militari tedeschi riesce a farlo evadere e lo porta in Germania. Spinto da Hitler, Mussolini mette in piedi un nuovo Stato fascista nell'Italia del Nord, alle direttive del governo tedesco. Il 23 settembre 1943, Mussolini rientra in Italia e proclama la nascita della Repubblica Sociale Italiana. Intanto truppe americane e
1: britanniche procedono parallelamente lungo i due versanti della penisola italiana, giungendo rapidamente nelle regioni centrali, dove l'Italia si restringe e si arrocca sugli appennini. All'inizio di novembre del 43 le divisioni al comando del generale Montgomery sono in Abruzzo. L'obiettivo degli alleati è spugnare Roma e la conquista dell'Abruzzo diviene fondamentale per creare un corridoio che possa portare mezzi e uomini a rinforzo della quinta armata americana impegnata sul fronte laziale. Mentre una parte degli uomini dell'esercito britannico attacca sulla costa Adriatica, altri combattono sulle montagne abruzzesi.
0: Il 27 novembre 1943 gli Alleati danno l'avvio alla Battaglia del Sangro. I primi giorni attaccano i nazifascisti su Mozza Grugna e Santa Maria in Baro. Per poi dirigersi verso Fossa Cesia e il mare a est, verso Lanciano e Castelfrentano, a ovest. Le battaglie seguono quindi due vettori. Uno verso nord, sulla costa, dove si consumerà la sanguinosa battaglia di Ortona. Uno verso il Chietino, alla conquista di Orsogna e Guardia Grele. Gli alleati non riescono ad avanzare e il fronte si sposta solo fra fine maggio e inizio giugno 1944, quando le truppe tedesche si ritirano dai paesi della Maiella e dell'Alto Sangro, dopo la sconfitta nella battaglia di Cassino. Nel giugno 1944 tutto il territorio abruzzese è liberato.
1: Al fianco degli alleati si muovono intanto le truppe ribelli.
0: Da marzo ad agosto 1944 opera il Corpo Italiano di Liberazione, CIL, nato dalle ceneri del primo raggruppamento motorizzato. Si tratta di un corpo d'armata con 14.000 uomini alla guida del generale Umberto Utili. Dispone della divisione paracadutisti Nembo, di unità di fanteria, bersaglieri, alpini, artiglieria, genio del reggimento San Marco della Regia Marina. Il Corpo Italiano di Liberazione combatte al fianco dell'Armata Polacca nella battaglia di Filottrano, vicino ad Ancona, nell'estate 1944. Poi libera Chieti, Teramo, Ascoli, Macerata, Iesi e Urbino.
1: Nel settembre del 1944 il Corpo Italiano di Liberazione lascia il posto ai primi gruppi di combattimento. Sono vere e proprie divisioni di
0: fanteria del ricostituito esercito italiano. Nascono le divisioni Friuli e Cremona, ognuna composta da 10.000 soldati. Poi si aggiungono i gruppi Folgore, Piceno, Legnano e Mantova. I gruppi di combattimento contribuiscono all'operazione di sfondamento della linea gotica, liberano Bologna e rappresentano il nucleo della riorganizzazione su basi nuove del nostro esercito. Dal 7 settembre
1: 1944 i partigiani italiani si fondono nel corpo dei volontari della libertà.
0: Capo del Comando Militare Supremo è il generale Raffaele Cadorna. Vicecomandanti sono Ferruccio Parri, partito d'azione, e Luigi Longo, partito comunista. Altri componenti sono Enrico Mattei, democrazia cristiana, Giovanni Battista Stucchi, partito socialista, e Mario Argenton, partito liberale e formazioni autonome. Con l'accordo fra Klnai e alleati, le formazioni partigiane vengono riconosciute formalmente, a condizione che a guerra conclusa i combattenti riconsegnino le armi e si sottomettano all'amministrazione anglo-americana.
1: Ma i ribelli si battono già per due obiettivi politici precisi, l'autogoverno e l'autodeterminazione del popolo italiano nella scelta della sua classe dirigente. Alle insurrezioni popolari di Napoli, Firenze, Genova, Torino e Milano abbiamo dedicato specifiche puntate di Un luogo o una storia. Restano scoperti gli ultimi luoghi, quelli relativi alla storia della liberazione della dorsale asiatica italiana dai nazifascisti che parte proprio dall'Abruzzo.
0: In Abruzzo opera principalmente l'Ottava Armata, che conta divisioni provenienti da tutto il Commonwealth, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada, India, e che viene comandato dal Generale Montgomery. Si tratta di decine di migliaia di uomini ottimamente equipaggiati e sostenuti da un apparato imponente che fornisce senza alcun risparmio mezzi o rifornimenti, ma che ha bisogno di tempo per muoversi lungo la penisola.
1: In Abruzzo sono già operative dal 1943 le prime bande ribelli.
0: Bosco Martese, 1134 metri sul livello del mare. Località Ceppo di Santa Maria, punto finale della strada che unisce Teramo alla Valle Castellana in Abruzzo. Dopo l'8 settembre 1943 i migliaia marciano verso Bosco Martese contro i tedeschi e i repubblichini. Soldati sbandati, ex prigionieri fuggiti dai campi di concentramento di Teramo, Corropoli, Tossicia, Civitella, Isola del Gran Sasso. Ci sono neozelandesi, inglesi, americani, slavi, detenuti politici antifascisti.
1: Dal 9 e il 14 settembre 1943 vengono disposte le tende dell'accampamento. Inquadrate le formazioni, installate le mitraglie Saint-Étienne, i pezzi di artiglieria pesante. Il 25 settembre del 1943 una colonna motocorazzata tedesca si reca verso il bosco su indicazione dei repubblichini. Durante il tragitto a Torricella Sicura al mulino De Jacobis catturano sette partigiani. Quando arriva a Bosco Martese la colonna tedesca viene poi investita dal fuoco dei cannoni e delle mitragliatrici
0: dei ribelli. 30 camion vengono presto bloccati e il comandante della colonna, il maggiore austriaco Hartmann, viene catturato. Il resto dei tedeschi indietreggia e ripiega su Teramo. A 6 km da Bosco Martese, 5 partigiani vengono fucilati. A quel punto il comando partigiano uccide il maggiore Hartmann, ma i nazisti non si danno per vitti. Il 26 settembre 1943 rastrellano Bosco Martese, fucilano nella loro caserma di Pacellata di Valle Castellana militari passati ai ribelli. Le bande proseguono la lotta armata contro
1: la dittatura. Sono guidate dal comunista Felice Rodomonti, dall'indipendente Armando Ammazzalosso, dall'azionista Adelchi Fiore Donati e dagli slavi Mirko Jovanovic e Rico Neradovic. Tra il 5 e il 6 ottobre 1943 insorge anche Lanciano. I partigiani sono guidati dall'operaio cordaio Tarentino Barba. Il gruppo attacca una colonna tedesca incontrata a Pozzo Bagnaro. Numerosi nazisti vengono feriti. Nella successiva rappresaglia Trentino Barba viene fermato, torturato, accecato con le baionette e finito colpi di pistola dai nazisti. È la rivolta dei martiri ottobrini.
0: A Teramo, mesi dopo, il 16 giugno 1944, il capo patriarca Armando Ammazzalorso arriva con un cavallo bianco, con i capelli raccolti in lunghe trecce. Uno dei suoi partigiani porta un grande ritratto di Garibaldi. La gente lancia fiori dal balcone come se fosse il passaggio di una processione. Ovunque sventolano fazzoletti e bandiere rosse. Ammazza l'orso annuncia la liberazione di Teramo dal balcone della prefettura. La resistenza diventa risorgimento.
1: Sempre in Abruzzo è attiva la Brigata Maiella di ispirazione repubblicana e diretta da Domenico Troilo ed Ettore Troilo, futuro prefetto di Milano nel dopoguerra. L'unica formazione partigiana ad essere decorata con la medaglia d'oro al valore militare alla bandiera. Domenico Troilo racconta così la nascita di questa formazione che poi combatte per lunghi mesi a fianco degli alleati e libera Abruzzo, Marche e Romagna fino a Bologna.
2: La Maiella che cos'è? La Maiella? È una formazione irregolare, sorta, nata in questa zona nel 1943. 1943 dove si sono trovati questi piccoli nuclei di combattenti, di patrioti, nei paesi dell'Aventino Sangue, perché noi ci siamo trovati, io non stavo a Parena, ero ritornato nel novembre del 1943, quindi dopo la caduta del fascismo, dopo l'8 settembre del 1943, tutto quel minimo di organizzazione di uno Stato, di una regione, era tutto finito a niente. L'autorità eh, costituite, diciamo, se chiamiamo l'autorità, lo sforzo a morte, tutto, c'è il
1: maresciallo e i carabinieri, tutti erano andati via. La Brigata Maiella non nasce sul piano ideologico, ma dalla necessità di riprendersi la terra abruzzese occupata dai tedeschi. Come, come si diventa
2: partigiani? Innanzitutto noi siamo ritornati in una zona dove, una bella, un bel periodo di tempo, ai primi, di no, a novembre, eh, c'è cioè noi stavamo più, ero ritornato qua perché l'esercito italiano si era dileguato, si era sfasciato. Sono ritornato qua e sono cominciati a venire i tedeschi, perché i tedeschi sono cominciati a venire in questi paesi qua e come sono arrivati? Non come amici, sono arrivati all'inizio come arriva uno qualunque. Poi hanno cominciato a rubare, hanno cominciato a rubare, diciamo, bestiame, rubavano tutto quello che trovavano, biancherie, questa roba qui. Quindi, cioè il tedesco che è arrivato in queste giorni non ha fatto nessun lavoro per crearsi delle, delle simpatie.
1: Alla fine un piccolo gruppo di ribelli abruzzesi viene cooptato dagli inglesi.
2: Questo avvocato Troilo credo che fosse socialista, o dell'area socialista, lo mandò a chiamare il maresciallo Messe, che era il capo di stato maggiore dell'esercito. Quindi questi volevano che noi entrassimo nell'esercito, che lo scopo loro, dicevamo, avevamo avuto già dei morti, volevano che si andrasse tutto questo che non poteva avvenire, perché non è che lui potesse decidere da solo, cioè, ma non poteva venire perché noi abbiamo sempre ritenuto che la monarchia era più responsabile di tutto quel casino che era successo degli altri perché loro sono, sono scappati e noi non potevamo più giurare fedeltà. C'è uno stato monarchico in cui era un fellone, c'è cioè, gente che scappa che cosa che cazzo yeah, vuoi? Eh? È vero che a noi ci hanno accettato come eravamo, l'unica cosa che ci siamo messi d'accordo siccome avevamo avuto dei morti, i cioè, figli di povera gente, questa roba qui, si aggregarono a una divisione italiana solo amministrativamente.
1: Nelle motivazioni della medaglia d'oro al valore militare alla bandiera della Brigata Maiella c'è scritto il lungo cammino della liberazione dall'Abruzzo alla Romagna accanto agli alleati. 15 mesi di battaglie, di rotta cruenta, di vittorie e di sconfitte fino alla liberazione dell'Italia.
0: In 15 mesi di asperrima lotta sostenuta contro l'invasore tedesco con penuria di ogni mezzo ma con magnifica esuberanza di entusiasmo e di fede sorretti soltanto da uno sconfinato amore di patria, i patrioti della Maiella, volontari della libertà, affrontando sempre soverchianti forze nemiche, hanno scritto per la storia della risorgente Italia una pagina di superbo eroismo. Da Civitella a Selva, a Pizzoferrato, a Lama e poi, superata la Maiella Madre, da Cingoli a Poggio San Marcello, da Monte Carotto a Pesaro e poi ancora, instancabilmente, da Monte Castellaccio a Brisighella, a Monte Mauro, a Monte della Volpe, al Senio. E tra le primissime truppe liberatrici, all'alba del 21 aprile a Bologna, il 1 maggio 1945 ad Asiago, Dal 5 dicembre 1943 al 1 maggio 1945, di battaglia in battaglia, essi furono sempre e ovunque primi in ogni prova di audacia e di ardimento. 54 caduti, 131 feriti, di cui 36 mutilati, 15 medaglie d'argento, 43 medaglie di bronzo e 144 croci al valor militare, testimoniano e rappresentano il tributo offerto dai patrioti della Maiella alla grande causa della libertà.